0: Fora da Política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.
1: Olá, a mais um Política na Veia. Esse programa é uma parceria entre a Carta Capital, a TV de Engenho do Luiz Nassif e o Fora da Política, não há salvação. O cientista político Cláudio Couto. Estamos aqui essa 15ª edição do programa, que muito nos alegra e também é a última edição do ano. Depois a gente vai para... Não sei se eu merecido de descanso, acho que todo mundo aí também merece, depois de tanta, de tanta confusão, e a gente abre esse programa com o pós-diplomação é, do Lula. O Lula ontem, obviamente, fez um discurso na linha do que era esperado, o Alexandre de Moraes também, mas a grande, o grande momento de ontem foi essa... Essa versão, vamos dizer, a, a, a quarta tentativa, ou quinta tentativa do Capitólio a Brasileira, que foi o grupo de que tentou invadir a Polícia Federal por conta da prisão de um, de um cacique bolsonarista, que tem ligações estranhas aí com a prostituição e o narcotráfico. Além dessa tentativa de invasão da Polícia Federal, é, a gente viu também aí a queima de alguns automóveis em Brasília cinco carros foram queimados, ou oito carros foram queimados nesse, é, nessa manifestação. E eu queria, obviamente, vamos começar desse ponto, depois a gente fala da diplomação que teve ali alguns momentos importantes, mas vamos começar desse ponto. E eu queria só chamar a atenção é, antes de, de, obviamente, cumprimento o Nacife, cumprimento o Claudio Couto, mas queria chamar a atenção antes para um ponto, que é o seguinte, é, quem deu a resposta a esse assunto foi o, o Flávio Dino, eu vi várias críticas ao Flávio Dino, Flávio Dino talvez não tenha sido tão firme, mas o que me espanta em toda essa história nasceu do Cláudio Couto, é que parece que realmente quem está governando é o governo que não assumiu ainda. Então, o Cláudio, quem fala é o Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, e quem é criticado é o Flávio Dino, que só deu uma opinião nesse, nesse momento como um, um político, um senador eleito, que assumirá o cargo só em 1 de janeiro. Então, a gente está vivendo essa, mais um ponto da distopia brasileira, que é quem governa é o governo que não assumiu, e ninguém cobra explicações do ministro da Justiça, porque pelo que consta estava num restaurante ou estava num bar tranquilamente passeando, ninguém cobra dele explicação, nem o diretor da Polícia Federal, nem a ninguém mais. Então, Cláudio Nacif, começa... eu vou começar pelo Cláudio Couto. O que você achou de todo esse episódio, é, Cláudio Couto?
0: Olha, acho que é, ah? Sérgio, mais um elemento de surrealismo né, dessa vida política brasileira dos últimos quatro anos. E, realmente, eu não tinha visto isso, né, que o Flávio Dino tinha sido criticado pelo tom, como se ele já fosse governo, né? A gente tem uma omissão tão absurda do atual governo, inclusive do ministro da Justiça, como você bem colocou, que torna necessário que o governo de transição, ou seja, que a equipe de transição para o novo governo, inclusive o ministro da Justiça virtual, indicado, mas que ainda não ocupou o cargo, ele estabelecesse tratativas com a área de segurança do, gov do, do, do governo do Distrito Federal, para poder resolver o problema. Tanto que ontem à noite houve até uma entrevista, uma coletiva dada ali pelo Flávio Dino, ao lado do secretário de Segurança do Distrito Federal. Né? Só que um é de um governo que já existe, né? um governo que já está em funcionamento, deve continuar porque o, o, o Ibanez foi reeleito. Mas o outro é apenas o que virá a ministro da Justiça. Onde estava nessa hora o ministro da Justiça do atual governo? Onde estava o general Heleno, né, o pequeno né, do gabinete de segurança institucional, que seria a pessoa responsável por tentar comandar um aparato de inteligência, de segurança, para evitar aquilo. Inclusive, onde estavam os chefes militares, que estão, na realidade, cruzando os braços diante da ocupação de áreas militares em que só as forças de segurança das próprias forças armadas podem agir, polícia do exército e por aí vai, para poder tirar dali os manifestantes. Né? Então, na realidade, todos, né, e todos parte desse governo, condescendendo com essa situação, que foi gravíssima ontem. Ontem eu creio que a gente realmente viu situações que podem ser classificadas como terrorismo doméstico. Eu não consigo ver de outra maneira uh, algo como manifestantes que tentaram atirar um ônibus de cima de um viaduto. O que é isso? Vai cair sobre quem esse negócio? O que significa tirar ônibus? um fogo dentro de um ônibus, ainda com motorista dentro do veículo. Então são essas as pessoas, os bolsonaristas, os que apoiam o Bolsonaro, que estão ali protestando. E é essa conivência do atual presidente da República, que não só até agora, né, quando a gente está gravando isso aqui, gravando não, né, transmitindo ao vivo isso aqui, ele não se proferiu nenhuma única vez sobre o que está acontecendo, e nem qualquer um dos seus subordinados foi lá tomar uma atitude em relação a isso. Ou seja, na realidade, o governo Bolsonaro, que nunca foi um governo normal, sempre foi um governo movimento, né? um governo de ativação, né? de incitação da horda que lhe dá a base, ele voltou a operar dessa maneira agora. E mais, alimentando consequentemente essa radicalização e imagino que talvez quanto mais próximo nós estivermos da posse, talvez mais cenas de radicalização a gente corra o risco de
2: ver. Assim... É, vou pegar alguns pontos aí, né? É, ontem, não, é, 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 é um dia desse aí, eu levei um professor de Campinas, da Unicamp, que mora numa rua que está cercada aí pelos manifestantes lá perto de um quartel. E, e ele, para entrar na casa dele, ele precisa entrar na rua. Ele foi barrado por um policial, uma polícia de segurança do Exército. Polícia de segurança do Exército daí ele conseguiu entrar, daí ele ele comenta às vezes nas, nas televisões locais lá do do tudo passou a ser ameaçado pessoas batendo na garagem da casa dele dando muros e tudo outro dia eu vi dois ao dois vídeos aí um deles com o sujeito apresentando a esposa do General Vilas Boas então o que está ocorrendo é o seguinte essa falta de ação da, da do exército, é muito importante o que o Cláudio Conto colocou, é o exército que tá isso aí. É a falta de ação do ministro da Justiça e do Bolsonaro é para não desestimular. Eles querem o crescendo, ninguém quer correr a responsabilidade de ser depois indiciado aí por conspiração e tudo, até aquela Carla Zambelli que não fala mais nada. Então, eles têm as rodas dele estão estimulando aí para... É um... Isso é uma pessoal profundamente covarde, porque eles colocam famílias, colocam senhoras, colocam familiares de militares aí, que são pessoas que não são bandidos, dando retaguarda para bandidos. A, a mulher do Vilas Boas estava numa dessas manifestações? Eu vi uma gravação do sujeito chamando a senhora lá, falando, assim, aqui é a senhora do general Vilas Boas, num desses vídeos que correm aí, que, é, aqui, aqui, aqui em São Paulo, eu tenho Ele familiar... que até outro dia tinha um cargo na presidência da república, né? Pois é. Sim. Aqui em São Paulo eu tenho familiares que moram na rua Bento Soares lá, que viram pessoas de preto armadas. Ou seja, é a polícia, é o exército colocando sua polícia especial para proteger as pessoas. Só que agora já caminhou para, uma, para o terrorismo como foi colocado aí. Esse terrorismo é fruto direto, digamos, dessa falta de, de ação. Então não adianta dizer que o pessoal aqui reza o Pai Nosso, reza é, eles estão estimulando e estão querendo, por um efeito de atuar nos bastidores, aí que haja uma explosão popular espontânea, entre aspas, aí. Ontem, por exemplo, a maneira que eles tiveram para manter iludidos aí os. O pessoal que acampa aí, que é mais pacífico, foi espalhar que era, era a esquerda que estava fazendo, fazendo a bagunça. Sim, sim, tinha, tinha Não, é, é, é. Hoje, o ministro da Justiça, o ministro da Justiça, o, o presidente da República e o comandante do Exército estão diretamente implicados nesse, nesse movimento terrorista. Mas, mas qual, qual o cenário que a gente tem? Porque se você olha desde o
1: fim da, da, da eleição para cá, você tem atos mais violentos, mas com menores. Quer dizer, essa mobilização que você levanta na cifra, ela não se concretizou até agora, embora a gente tenha até o dia primeiro aí, para que ela aconteça. Em tese, esse é o seria o dia D, né? Aposto. É. Do... Mas, é... vocês acham que podemos caminhar para algo
2: mais preocupante, menos patético do que a gente viu até agora? Estão tentando, estão, né? Toda a declaração do Bolsonaro, não é nada explícito, mas aquilo, confie na gente, confie na gente, ou seja, Estimulando para que continue é, a ocupação, é. e obviamente você tem uma contagem regressiva aí para o foguete disparar dia, dia, dia primeiro. Se vai ser bem sucedido ou não, espero que não, espero que não. Né? Mas que todas essas pessoas vão ter que ser investigadas depois, inclusive o comandante do exército. É importante ressaltar isso porque é, é, é a falta de ação do exército numa área que ele deveria ser que está que tá estimulando é, é, esse, esse terrorismo, né?
1: É, ontem o, o você tá ontem, inclusive,
2: uma ação de apoio,
1: né? É, a mobilização. Ontem, ontem, na declaração do Flávio Dino, ontem ele disse que todos serão punidos, todos serão investigados e punidos. A ver, porque isso também depende ali, vai depender muito, da, nesse caso, da boa vontade da Polícia Federal, já que eu não sei se dá para contar, por exemplo, com a Secretaria, Secretaria de Segurança do Distrito Federal para algum tipo de investigação. É, mas o Alexandre
2: Moraes também foi muito incisivo no, no, no discurso isso. dele. Então, ele, eles sabem, eles sabem o seguinte: não dá para tergiversar. Você tem coisas que você tergiversa, você, até com o um orçamento secreto, você pode, por uma questão de estratégia política ou tudo, mas com isso não dá para tergiversar. Né? Isso aí seria trazer o, o inimigo para dormir na sua cama. Né? Então, Agora, o que vocês acharam da entrevista do Zé
1: Múcio? O quanto vocês acompanharam? O que vocês acharam dessa primeira. É,
0: do futuro ministro da Defesa? Bem, eu vi trechos, eu não cheguei a vender a entrevista dele. Você está falando da entrevista dele a Globo sim, News, né? a Globo News, sim, sim. Isso. É... <risos> e o que eu vi é algo que explica porque ele foi escolhido, né? É um sabonete, né? É um sujeito tremendamente acomodatício, né? Chegou até mesmo a aliviar para o Bolsonaro naquele momento. Acho que é uma estratégia que ele tem de poder ali, digamos, ser um interlocutor confiável para os militares e acabar funcionando como uma espécie de colchão entre os militares que foram partidarizados de maneira muito intensa nesse governo, né? foram incorporados ao governo como se fossem membros de um partido político, um partido que dá sustentação ao presidente da república, que até não disputa eleição, mas opera na lógica do partido, né? tendo uma agenda própria, tendo é, uma militância voltada em torno de um líder, tendo uma ideologia, tudo aquilo que caracteriza um partido, exceto disputar a eleição, as forças armadas tiveram nesse período e isso, se, é, é, isso culminou com a presença lá de 8 mil militares, segundo alguns levantamentos, dentro das posições de governo. Então, na realidade, o que a gente está vendo é um ministro que vai assumir a defesa tentando, digamos, pôr água nessa fervura, e acho que as respostas todas que ele deu ali foram nessa direção, né, de se mostrar um ministro voltado para uma acomodação, o que eu não acho errado nesse momento. Até no um programa anterior a gente chegou né, a tocar nessa questão e eu apontei que eu entendia que talvez a melhor opção agora é não comprar uma briga nessa frente, deixar para, digamos, mexer no vespeiro militar em outra frente. Por exemplo, desalojar os 8 mil militares que estão em cargos civis e que devem estar muito felizes com as gratificações que recebem né, e colocá-los de volta nos seus cargos, nas suas posições e nas suas funções. Né? Então, acho que como tem esse outro conflito, né, ter ali um, um, um acomodador, ter ali um, um, um indivíduo que vai, digamos, aparar estas, pode até funcionar bem. E acho que foi isso que ele mostrou. O, o Hinaldo Martins, é, que
1: está nos acompanhando, está nos assistindo, ele responde... A história do vídeo, ele diz, Cláudio Couto, respondendo a sua questão, sua questão, a esposa está no vídeo. A Silvia Rico, o que são bolsonaristas? Bando de desordeiros, agitadores, bandidos. Esses arruaceiros merecem cadeia, antes que causem a morte de algum inocente. A Geni Copini, os bolsonaristas falam o tempo todo em pegar armas e depois dizem que têm infiltrados da esquerda nos atos terroristas. Intervenção militar para esses insanos. E o Luiz de Espanha, Bolsonaro está exercendo o direito de ficar calado para evitar a auto-incriminação? É até uma pergunta. Acho que sim, né? É uma estratégia. É uma
0: boa sim. maneira
2: de colocar o problema. Agora, deixa eu pegar alguns pontos em relação ao Múcio aí, retomando o que o Cláudio falou. Tem, tem um dado muito interessante aí, que foi o, o, o pedido do Braga Neto. O Braga Neto é o principal operador aí do, do Vilas Boas. É o cara frio... Não é um, um bobalhão, que tem o Augusto Heleno e outros aí, né? Mas esse pedido dele por o PL bancar uma casa para ele lá, isso aí, eu, eu acho que tira ele completamente, digamos, do respeito dos militares. Né? E, o, e o Múcio, que vai ser, vai acomodar tudo aí, ele, ele colocou alguns pontos para tentar trazer de volta, digamos, o um mínimo de disciplina militar, que é a punição a qualquer manifestação de militar em redes sociais, então, talvez, talvez ele caminhe por aí, mas deixando... Porque o grande problema é o seguinte, você tem que pensar num de um plano de defesa, mas isso aí é talvez no segundo tempo, né? e um plano de defesa implica você mudar, mudar a estrutura dos militares. Não tem mais a menor lógica essa questão de grandes efetivos na, no Sul, no Rio de Janeiro, não, não tem a menor lógica. Você tem que investir na, na questão de tecnologia, na questão é, da, 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 da energia... Mas esses militares perderam tanto rumo que o sujeito que ajudou a desmontar o setor de energia no país era um almirante que estava ligado à área nuclear da Marinha, rapaz. Eu não sei o que aconteceu. Eu estava outro dia conversando, participando de um debate, o pessoal lembrando. Nos anos 50, você tinha grandes debates no clube militar. Lá, você tinha o Joa de Estávora pro-americano, você tinha o Estilac Leal, você tinha pessoal que defendeu a Petrobras, mas mesmo os nacionalistas eram conservadores, nunca foram de esquerda, mas eram nacionalistas. Então, nunca foram de esquerda. Se pegar os grandes generais da época, inclusive o, o Felicíssimo Cardoso, o em... tio do Fernando Henrique, o... você tinha um conjunto de militares que foi, foi central lá para a implantação da Petrobras, eram nacionalistas, mas não eram de esquerda, não, não eram comunistas, não eram de esquerda. Mas hoje, além de uma pobreza conceitual, uma pobreza em relação a temas nacionais, pobreza, o único que pensa isso é aquele, como é que chama, aquele que criou o plano nacional, o plano de salvação nacional, que não toca em defesa, só toca na parte política, né? E que... Uma coisa que me preocupou, aliás, é que <risos> disseram que um dos conselheiros do, do do Múcio é o Aldo Rebelo, rapaz. o nome é. dele eu arrepio até agora sim, sim. agora mas assim, o revero está te causando o, pesadelos na né? ah um oportunista o oportunista sem tamanho mas sem tamanho, o, tamanho. o o Dark Costa que deu
1: aulas muito tempo na escola superior ele ele aponta já há algum tempo escreveu vários textos sobre isso fala sobre isso E além do é, de uma piora da formação você teve ali nas escolas uma infiltração do pensamento neoliberal por contrato com essas fundações fundação Dom Cabral FGV, que além de tudo incutiu então, um novo um pensamento de, de alinhamento total, não com os Estados Unidos em si, mas com o um pensamento mais liberalóide né, da, da
2: americana. Então, mas daí tem uma coisa curiosa aí. Quando entraram esses eu, o Bolsonaro na leitura eu achava o seguinte, que eu, o conceito de segurança nacional faz com que o militar que era tenha o controle de todas as, as peças. Aí. Eu achava que é, em algum momento ia haver mas não, que eles precisavam da aliança com o mercado. Mas daí esse plano militar ele traz muito do modelo chinês e do modelo Ciro Gomes. Qual é? A gente vai dar toda a condição ao mercado e tudo, mas por cima do mercado você vai ter uma superestrutura por cima das, das três instituições e essa superestrutura vai garantir que os valores vão ser seguidos. Que é o modelo chinês, direcionamento da, da economia de, de, não, que tem as suas virtudes, mas tem, tem tem dirigentes lá com visão de desenvolvimento e visão de país, né? Então, digamos, eles, ele, é, a maneira que eles encontraram foi um pouco a lá Putin a la, e a lá China aí, de, de criar uma, uma estrutura, então, mantém o mercado livre e tudo aí, mas tendo que seguir as, as determinações desses grandes visionários aí da, da modernidade, que são os militares aí, né? Não, eu então, eu acho que com uma questão que... também de que nem China, nem Rússia
0: são democracias, né? É. Tá claro? não, mas, mas eu acho que eles estão, além de tudo, eles estão
1: eles contaminados por uma ideia de que é preciso salvar o Ocidente e que o único país que vai fazer isso, a única potência, será os Estados Unidos. Portanto, a gente precisa se alinhar contra essa chegada do, né, da China, que, é, além de tudo, nessa altura, se tornou uma coisa, para mim, inevitavelmente, a história não é contadas, ela não está dada, ela muda a cada momento, né? Vamos lembrar do, grande, do Fukuyama dizendo que era o fim da história e depois revendo sua visão, eu não, não me atrevo a, a esse ponto, mas da, ne, quando você olha a dinâmica desse momento, claramente a, o, o rolo compressor a favor da China, nesse momento não tem ninguém que pare, né? é. pode, pode, pode se espernear, pode dizer, dizer qualquer coisa, mas está aí. Está chegando o momento dessa virada né? E aí tem eles, Me parece que eles foram contaminados também Por essa ideia Nós, nós somos parte do ocidente, precisamos salvar isso e quem vai nos salvar são os Estados Unidos Portanto a gente estar alinhado a essa ideia né? Me parece pode, Perde um pouco a perspectiva da função do Brasil E do jogo que o Brasil desenvolveu então, não, não só do pensamento nacionalista Mas do pensamento militar Que corroborou o pensamento nacionalista brasileiro No último século
2: Entendi Aliás, e é que interessante. trabalha com uma ideia de autonomia, e não de alinhamento automático. Né? É, mas é interessante essa dicotomia americana em relação ao Brasil. Eles perceberam que o Lula... O Brasil não, o Lula. Eles perceberam que o Lula é a única liderança capaz de manter o Brasil na democracia e de ser um, uma liderança global contra, contra essa loucura aí do, do ultra ultraradicalismo. Percebeu que o Lula é um social-democrata um democrata que vai preservar... É, 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 liberdade econômica, e, e mas ao mesmo tempo, lá atrás, quando o Celso Mourinho começou a direcionar a diplomacia brasileira para uma autonomia, eu, eu tive uma vez uma chance de conversar com, com Otto Reich, Otto Reich é, é um cara do Departamento de Estado lá americano, para a América Latina, foi um cara que tentou dar o um golpe no, no Goteaves, lá na Venezuela. Hum. eles não se conformavam lá no Departamento de Estado Porque falavam, pô, o Brasil era ser o nosso representante absoluto No, no, no Sul e tudo Mas não quer, não quer saber Só quer saber de andar é, Pelas próprias pernas e tudo Então, digamos Isso mais a opressão Levou esse pessoal a conspirar é, Contra o Brasil E hoje, ah, contra o Brasil, contra o Lula Efetivamente contra a Dilma e tudo E hoje, vê neles Assim como os grandes libertários aí, Luiz Roberto Barroso e faquinhos os dois estavam lá, bentinhos lá, mas batendo palma de pé lá. Aliás, tinha um militar também que bateu palma de Sim. pé lá, não sei quem é, na, na cerimônia. Mas, é ou seja, esses movimentos de onda e de miopia, eles são universais, né? Os colegas aqui entram mais para oportunismo, de a onda agora é ser... É se, violento, contra de destruir o inimigo, a onda agora é ser humanista, mas é, são ondas que vêm e pegam tudo, né pegam tudo, cara. impressionante. Agora tem um
1: comentário aqui do Barto Malatesta, inclusive lá do GGN, a esquerda deveria ter convocado a base para a diplomação, mostrar a nossa força, em vez disso estamos ocupados com ciranda no TikTok e as ruas foram dominadas pelo fascismo. Ô, Claudio, o que, é que você acha?
0: Você acha que é uma crítica justa? Olha, eu acho que você podia até ter alguma mobilização, só não sei se naquele tipo de evento ela ia surtir tanto efeito. Né? O risco, na realidade, eu acredito, era de ter uma confrontação pública na rua. Eu não acho que isso seja uma boa estratégia nesse momento. Né? Inclusive porque nós vamos ter, aí sim, no dia 1 a festa da posse, que é um momento voltado efetivamente para esse público, né? ou seja, para a militância, para os simpatizantes para que eles vão à rua e vão ali ao local onde a cerimônia de posse vai acontecer e possam se manifestar. Tanto que está previsto até um show, né? Você vai ter vários artistas ali que foram convocados né, pela Janja para poder tocar e animar o público que vai estar tá lá. Ontem era um evento recluso ah, dentro ah, ao Tribunal Superior Eleitoral, as pessoas não tinham acesso ali, era mais fácil ter acesso vendo a televisão Podia ser a TV Justiça ou alguma das TVs aí especializadas em notícias transmitidas. Do que ficar ali na frente, o risco maior era, diante do que a gente viu ontem, inclusive, ter uma confrontação na rua entre apoiadores do Bolsonaro e apoiadores do Lula. E, evidentemente, isso não pegaria bem para o novo presidente. Né? Esse povo tem que ter corda para se enforcar sozinho. Né? Acho que claro. se a esquerda fosse a rua ali, na realidade estaria caindo na armadilha, na provocação desses sujeitos não discordo do malatesta né que tem até o um sobrenome
2: de anarquista né é. É, o, quando começaram a, a, as ocupações de estradas houve alguém aí que sugeriu que o MST fosse lá para combater mas justamente o que eles querem é isso o que eles querem é, é o álibi é o álibi do conflito e tudo O bolsonaro pensou nesse período todo para eventualmente uma GLO, uma coisa assim né? não eles queimam sozinhos mesmo e, e queimam Exato. os ônibus sozinhos também né?
0: Aliás, é, tentaram, né? Queimaram cinco ônibus, ontem. Pelo menos eles foram democráticos, foram de. Cada um de uma empresa de ônibus diferente. Diferente. E
1: alguns carros, é. né? Em alguns é, carros. É. Nós, nós temos aqui como sempre também vários bolsonaristas nos assistindo, que o nos honra. O, Juli... o Juliano T. estava demorando para os Black Blocs entrarem em ação. E a Miriam Marcelino. Que cinismo dos esquerdistas? Eles fazem <risos> a zoeira e não assumem. Você está vendo? Realmente. <risos>
0: Essa esquerda não é fácil,
1: vocês aí
0: reclamam, é, esse povo tá que, é esse povo que pede socorro aos extraterrestres, né? Que se escreve é, esse tipo de baboseira aí na. É na isso, é isso, é
1: isso. Ou espera que o povo. Aliás, ele não sabe até agora qual foi o, qual o resultado do
0: pendrive no Qatar. A gente também está à espera aqui de saber o que, que vai resultar. Esse... Dos muito pendrives. Ele podia ter até problema na alfândega do Qatar, né? E eu acho <risos> que ele estava contrabadeando o pendrive quando entrou. Mas ó, o Lula ontem foi diplomado e ele...
1: Ele e o Gerardo Alckmin, a gente teve aí o discurso. Eu achei o discurso do Lula assim, o mais emocionado dos que eu vi desde o início da campanha. Eu acho que ali foi um momento da catarse, né? Ele até ficou meio mal depois. E mal assim, ficou meio desgastado diante de realmente um choro e uma indignação que estava reprimida há muito tempo diante de vários participantes ali que corroboraram a sua prisão, né? Só faltou ali o Sérgio Moro. E o Doutor Dalanhol na plateia. E o Fux, né?
2: em Fux e Trust. É. Mas a, gente, mas a gente. Não estava lá,
1: né? O Fux o não mais leve lá, né? É. é. E. e... Aliás, o Fux até poderia ser convidado para a festa da posse para tocar ali uma guitarra, né? Quem sabe? Mas a gente, antes a gente discutir esse ponto da diplomação, sobre quais os discursos foram importantes, eu tenho a impressão de que o Alexandre de Moraes foi mais. Mas assim apropriado para o um momento, o Lula fez o discurso de quem ganhou, então tem que ser magnânimo. Mas vamos assistir rapidamente só um trecho do que o Lula é, falou ontem, um desses momentos em que ele teve, ou o momento em que ele estava emocionado. Cacá.
3: Minha querida presidenta Dilma Rousseff, meu querido presidente José Sarney, <risos> antes de falar o que está escrito no meu discurso, eu queria... eu quero que vocês saibam que esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula presidente. É um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Vocês ganharam esse diploma. Em primeiro lugar... Quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez do Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário, o diploma... Quero pedir desculpas a vocês pela emoção, porque quem passou o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora, é a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentava vida nesse país.
0: Claudio Couto, como é que você viu esse pronunciamento do Lula? Olha, eu acho que é um pronunciamento primeiro, enfim, simbólico do ponto de vista do tipo de vitória que significou a eleição dele. Acho que algo que já estava claro na própria construção da coalizão ou da coligação que apoiou o Lula no primeiro turno, e ele mesmo fez referência direta a isso, né? falando em 14 partidos que estavam com ele ali, e também da construção do segundo turno, que deu mais essa cara de frente ampla né? para essa aliança. Você tem um pouco de tudo ali, todo mundo se juntando, todo mundo que, claro, está preocupado com a democracia, se juntando em favor da candidatura do Lula, por mais restrições que pudesse ter a ele em outros momentos, aí, é, fazendo a oposição dura, estou pensando nos tucanos que apoiaram o Lula, estou pensando, por exemplo, numa uma figura como o Roberto Freire, que a gente sabe que tem ali uma uma posição um tanto quanto conflitiva com o PT, né? acho que é, quem foi partidão às vezes não consegue se desvencilhar né, desse trauma de infância, ou de, desse trauma da, da maturidade, talvez a gente devesse chamar. Né? E o Roberto Freire tem essa dificuldade, mas enfim, manifestou-se a favor de vários outros, né, empresários e tudo mais. E acho que o discurso dele procurou deixar isso claro, né? ele falou disso, falou da vitória, que foi uma vitória da democracia brasileira e não foi só uma vitória dele, e até houve um levantamento, que acho que foi feito pelo site Congresso em Foco, que mostrou que democracia foi a palavra mais presente no discurso. Né? Acho que esse foi o sentido, não só do discurso, né? como fica claro quando é a palavra mais presente. Fizeram ali uma nuvem de palavras e isso aparece com toda a nitidez. Mas é também é, quando a gente interpreta o que foi a seleção até agora. Né? Tanto no discurso do Lula, como depois a gente pode falar também disso, no discurso do... Do Alexandre de Moraes, Alexandre o Grande. E né? eu queria só ler aqui uma, um comentário da Bete de Brasília, né? Portanto, estava lá no olho do furacão a Beth, né? que diz o seguinte: ó, bom dia! Estivemos sim na diplomação, só que era tudo com grade. É só olhar no Twitter. Ataque terrorista foi em outra área e pela prisão do índio fake. Né? Eu acho que o índio nem é fake, mas é o índio esquisito. <risos> Aquele ali, enfim. Mas, sim, é, eu,
1: eu fiz esse, essa essa, com, essa comparação. Obviamente, o, o Lula fez esse discurso muito emocionado, catártico até, mais do que tudo. Ficou aí até no, depois um pouco abalado, eu diria. Entendo a emoção, né uma situação... Acho que ali sim, era, era, era era o, era o resumo de, do que ele viveu esses últimos anos, desde a prisão até ser reeleito, mas e também teve o discurso do Alexandre de Moraes que para mim Sim. foi na circunstância muito mais vamos dizer assim apropriado né é
2: agora o Lula cá para nós eu, eu sempre eu tenho repetido isso a coisa a coisa pior que tem para um jornalista é deslumbramento mas essa epopeia do Lula é uma, uma coisa que daqui a 200 anos vai não tem na história do Brasil algo, algo similar né algo similar, o sujeito que vem lá, lá de, lá de baixo, que no momento de, profundo, de profunda revolta popular, ele consegue colocar os movimentos debaixo de um partido político, canalizando coisa que a direita não conseguiu fazer, ele canalizou, ele, ele civilizou a disputa política aí, porque senão hoje você estava com guerrilha aí para todo lado, com pessoas desabrigadas aí, sem, sem, sem ter o guarda-chuva de um movimento social. Ele faz tudo isso, é eleito. Tem dois Lulas, até 2008, aí, que eu estava revendo meus artigos, eu era muito crítico em relação a Lula, até 2008, Lula do Palocci do do Meirelles. Né? De repente, com a crise, emerge um Lula estadista aí que, depois de todo esse processo né, de ser preso, essa campanha viltante da, 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 da Lava Jato com a com a mídia, o que ele passou... Eu estive no Fórum Social Mundial e lá conversando com alguns... É, pessoas que estavam no Palácio é, ou que estavam junto lá no Instituto Lula disseram que o um momento de maior... O um momento que ele desabou. Desabou, efetivamente, foi na, na morte do irmão, quando ele foi proibido de visitar o irmão pelo Dias Tófolo, que Estava ali na primeira fila. Indicado por ele. Dias Tófolo, gente. Então, o que e que chamou o 64 de movimento também. De... Então, digamos assim, o cara que passou tudo que passou, ele volta é, vitorioso, como, não apenas, é, como salvador da democracia. Aliás, tem a, a Folha, a Folha tem cada coisa também. O Lula começou de novo com nós e eles. que nós e ele? O nós que ele junta aí é um arco que nunca houve no país de defesa da democracia. E nem você falou, até, até o, o Roberto Freire aí, que... A, ele é partidão e pernambucano, né? que são, é uma junção é. que é muito mais violenta do que <risos> ele e o Raul Júquimo, que boicotaram lá atrás. Lá e... É. E, e, e daí ele faz, e, e ele vai agora exercer aquele, aquela que é a vocação dele, que é a da conciliação. A conciliação, mas com uma visão muito clara aí, é, o tal do sindicalismo de, objet... de resultados que a gente falava lá no começo da carreira dele, né? com uma visão muito clara de que vai reduzir miséria, vai reduzir pobreza, ou seja, vai ser um governo de, de esquerda democrática né? então eu acho que ele e é interessante eu estava vendo quando a gente fala nessas voltas que o mundo dá o Pedro Malan, um artigo dele no Estadão defendendo que a Dilma estava certa quando pediu um, 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 uma complementação do orçamento, que você não pode por uma questão contábil aí deixar desassistidos e tudo Pedro Malan só para dar uma ideia do Malan, lá atrás teve um evento lá na, no Unibanco, ele, ele como presidente do conselho, eu fui assistir, ele estava na mesa com o Alexandre Sheikman. Ele começa, agora não tem, era, depois que veio o câmbio flutuante, agora não, não teremos nunca mais problemas de câmbio, porque se, se a balança comercial começar a desequilibrar, o câmbio é, o desvaloriza. Né? Daí eu pedi a palavra, falei, o Malan, você tem ideia de como que você consolida a exportação? você precisa ter previsibilidade de câmbio, você não muda, você não consegue mercado sem você ter fidelização do cliente, isso, isso aí não é que nem uma mesa de operação que você aperta um botão, ele vira para mim e falou, quer dizer que você está querendo que a gente volte àqueles tempos de inflação? Daí o Sheik, que é um liberal racional, falou, Malã, ele não falou nada disso, ou seja, um sujeito que, assim como baixa, usava, virou lobby, lobista de mercado, hoje,
3: reconhece
2: ou pelo menos vê que a onda é uma onda de recuperação nacional, efetivamente. Então o Lula está num campo muito interessante aí, um desafio enorme, mas um campo muito interessante para somar realmente as forças democráticas aí. Né?
1: A Simone Varoni, Lula, você tem a maior diploma de todos, a maioria do povo, é, a Ednei Jardim. Como pode ter ocorrido tanta barbárie queima de tantos carros e só um ter sido preso? Eu não entendo. Se fosse a esquerda cometendo essas atrocidades, já estaria todo mundo na cadeia triste. E a Karen, Gabriela e Souza Santos, muito bom conseguir ouvir vocês ao vivo. Para mim, hoje, esse é o melhor trio de comentaristas políticos da atualidade. Muito obrigado, né? Karen. Você é muito generosa com nós três, aqui, com todos nós aqui desse programa. É, Cláudio Couto, a gente falou aqui de presenças, mas também tiveram ausências nessa diplomação. O que você acha ali que que te chamou a atenção, né? obviamente sem seu o Fux e o seu penteado, a sua cabeleira?
0: Bem, além dos três ministros do STF, né, que você imagina que estariam ali por questão <risos> protocolar, um deles, o André Mendonça, falou não, não é que eu não fui, é que eu fiquei trabalhando em Brasília. Bem, <risos> então não foi, né, optou <risos> por não ir numa, numa cerimônia da importância dessa em que está sendo diplomado o novo chefe de Estado, que não é só o futuro chefe de governo, o futuro chefe de Estado. Então, enfim... Cada um responde por si, mas acho que a, a ausência mais importante foi a da Simone Tebet, né? pelo papel que ela acabou assumindo ao longo da campanha, não só no primeiro turno, ali, quando ela teve destaque, mas principalmente, claro, no segundo turno, quando ela vira um pouco, é, eu diria, a face mais clara do que seria essa ampliação da frente que o Lula procurou formar no segundo turno. Né? Um, ela vem de um estado que é um estado do agronegócio, né, uma política de perfil mais conservador, né, embora não ultra conservador, mas um perfil mais conservador, né, uma política que tem também uma vinculação, a gente sabe, ao longo do tempo, importante com a própria Lava Jato, né, e que naquele momento se desvincula e, e apoia o Lula muito claramente, né, que é uma mulher. Ou seja, tudo isso que é do, do MDB, que é um partido sempre importante, embora hoje muito menos importante do que já foi no passado, acho que a ausência dela... Me parece que é, no mínimo, um recado né, de alguém que talvez não esteja recebendo o tratamento esperado durante o processo de transição, talvez aí na divisão dos potenciais cargos a serem ocupados pelos partidos. Né. Existe toda uma conversa de que ela queria muito o Ministério da Área Social, principalmente a assistência, né, que vai lidar aí com o caso, com o Bolsa Família, né, que retorna inclusive com esse nome, e que há muita relutância do PT em entregar essa pasta para ela a ver, quando você faz um governo de coalizão, você tem que partilhar poder. Quando você faz um governo de coalizão de frente ampla, você tem que partilhar mais poder ainda. Então, algumas coisas óbvias né, que valeriam, digamos, para um governo de corte mais nitidamente partidário, que pode ter sido o Lula 1 e o Lula 2, né, em que ali era é uma vitória do presidente do PT. O Lula 3 tem uma outra emissão por conta, não só do que foi a campanha, mas do que foram os últimos quatro anos. Então, imagino que Há mais espaço aí para abrigar aliados. Mas não sei se é disso que se trata. né Suponho que seja. Acho que é importante demais esse evento para alguém que assumiu o papel que ela assumiu, com a, com a proeminência que assumiu, esteja ausente nesse dia, se não for para mandar recado. Está
1: é, é. tá clara a dificuldade do Lula de montar esse governo, tanto que não tudo indica que não, nessa semana não teremos mais nenhum, nenhum tipo de anúncio de ministro as negociações continuam, agora já se fala em dividir o planejamento em duas pastas, planejamento e gestão, que também não, eu não entendo qual seria o sentido de fazer essa medida, mas justamente a dificuldade de negociar com essa frente, não só dos partidos que tiveram na campanha, mas dos partidos que ele precisa integrar na base para não ter nenhum problema durante
2: o mandato. Mas assim, foi te interrompi, você ia comentar. Não, em relação à é, Teb, já, obviamente o papel dela foi, foi, foi muito importante lá, agora o, a questão é que o estado da arte do, do PT é nas políticas sociais o PT, política cambial e monetária foi um, agora, agora não agora é diferente, aí com o Haddad a gente espera que seja diferente mas foi uma, uma foi uma continuação do, do Fernando Henrique e da, da, da financiarização né? É, se você olha, no, no período Lula, você teve indústria de comércio, agricultura, tiveram um, um desempenho relevante aí, mas as políticas sociais é que foi é um estradar. A Tereza Campeira é uma pessoa de, de nível internacional. Né? Então, é só o um local que eu vejo. Agora, eu queria chamar a atenção aí por um papel, um papel desempenhado pelo Haddad. Aliás, tem um artigo muito bom do Thomas Trauma aí no, recentemente, na Veja. Você vê que você vê que a Veja, de vez em quando, é, o papel do Haddad em todo esse, esse período aí. E, e, porque, veja bem, o, o Haddad não é um político malicioso, desse que quer aproveitar oportunidades. E o, e o Alckmin não é. Quando teve aquele, 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 aquela carência de água aqui em São Paulo, que São Paulo correu o risco de não ter água em São Paulo, o, o, o Alckmin travou, travou. E o, e, o, e o Haddad montou uma reunião com prefeitos da Grande São Paulo e tudo aí. Ele tinha todas as condições aí de assumir o papel de liderança do Estado. E ele não quis. Ele incluiu o Alckmin. Ele foi. se comportou de uma forma civilizada, mas de uma forma, aí, mas uma forma sem, sem visão, oportunismo político, digamos. E o Alckmin também é uma pessoa que ele tem. Não é um cara brilhante, efetivamente. Definitivamente não é. Mas é um cara que o conceito. Eu não sei se o conceito de lealdade dele, política, é algo meio raro nesse, nesse, nesse mercado nosso. Ele foi traído pelo Serra, foi traído pelo, Alck pelo, pelo Dória. Então, foi, foi o, o Haddad que traz o Alckmin para o Lula. E o Alckmin vai desempenhar um papel bom aí, como tarefeiro, como avalista. E, ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo, ele. ele, ele, ele na, na, na área econômica ele faz traz a Marina também que foi um outro, um outro dado relevante e na área econômica eu acho que ele vai ter o grande papel lá de ser o grande articulador porque a recuperação da economia não é ação esse mercado é demais rapaz eles acham que com ação de, de política monetária e cambial você muda ou não muda é, é, é muito mais do que isso né então o um processo de recuperação da economia tem que ter ações articuladas entre BNDES, entre planejamento entre MDIC entre algumas, algumas organizações que foram criadas aí que, a, que, que nem a Agência Brasileira de Desenvolvimento da, 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 da Indústria que a Dilma nunca utilizou entre SEBRAE, entre agricultura familiar, é um processo de articulação de diversos atores em que a fazenda entra criando os instrumentos é, é, creditícios monetários eu, acho, eu tenho a impressão não é informação, mas é a impressão que o, que o Haddad vai ser esse grande articulador. E, para mim, o Lula vai deixar ele com essa grande articulação, com o Rui Costa lá fazendo, parece que é um ele é um executivo competente também, e o, e o, e o Alckmin tratando do varejo político. Para mim, o Lula, o um papel que ele se desenha aí para frente, vai ser de ser um ator mundial aí contra, contra essa ultradireita, direita ultradireita. Mas então,
1: só... é, 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 essa circulação que até, assim, eu não consegui até agora, completa, até, até porque faltam muitos nomes, compreender como é que vai se dar a operação é, no, no governo, por exemplo, quem vai ser? Será o álcool articulador político? Você vai abrir mão de ter um, um, um ministro específico para isso? Antes disso, só um comentário, Nassif. do Cabral, lá do, do GGN. O tal mercado quer continuar ditando os passos do governo e da iniciativa privada na realidade concreta diária. E tem outro ponto, por exemplo, você tem, hoje agora já tem cobranças de fatura. É, eu, sei, eu sei que você tem esse apreço aí pelo Haddad, mas o Haddad cobrou a fatura e não está na educação aí para o um ministério vamos dizer assim, mais relevante e acabou levando a fazenda. E tem essa história agora que o mercadante pretende o BNDES. Então eu levanto duas questões aqui. Mercadante no BNDES e também uma outra especulação desse momento, o Josué, filho do Zé Alencar, na Petrobras. O que,
2: que você acha, e depois eu quero ouvir o, o Cláudio Couto também, mas começamos pelo Nassim. Ah, vamos falar francamente, o Mercadante tem inúmeras virtudes aí, ele é um desastre nas relações pessoais, na, é um jeito de ideias formadas assim, o que se forma ao sabor de... Esse é o um problema, um outro problema aí, se, que, se eventualmente vier assim ser cogitado, que era esse Jean prático para Petrobras, isso aí seria um suicídio. O Japão Pratos, quando deu aquele problema aí da, do atuamento de combustíveis, ele montou um fundo de estabilização com o Ricardo Carneiro, esse cara da Unicamp aí, que é desenvolvimentista. O tal do fundo aí era um fundo que era, ia ser constituído só de recursos orçamentários, os dividendos da, do, da União junto à Petrobras, para não mexer no lucro dos acionistas. Não tem cabimento um negócio desse. Não tem cabimento. E daí você tem, outro dia, a Associação dos Engenheiros da Petrobras trouxe informações aí que ele, o Prates lá atrás, já defendeu privatização. Não é questão de defender privatização, não, mas a Petrobras tem que ser um elemento, um elemento impulsionador aí da, da, da industrialização. Eu ouvi do, do Josué um cheiro de cabeça boa. O que, que ele fez na, na Fiesp, que está para ser expulso da Fiesp agora? Ele levou um conjunto de economistas de pensamento desenvolvimentista moderno lá para e a partir desse conselho de economia ele começou a tentar mudar alguns princípios lá mas lá lá é fogo né porque lá, lá é, um, é um cartório né ali esse, esse é um desafio que vai ter que ser feito que você vai ter que remodelar o sistema de representação empresarial você pega a aqui com isso cara ali você tem sindicato de guarda-chuva, sindicato da padaria de Ribeirão Preto, sindicato da padaria não sei das quantas, <risos> vivendo com setores industriais, industriais, pequenas ou... ou, é, ou de qualificação
1: sem, 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 indústria. sem
2: falar na CNI que é um presidente que não tem indústria. Né? Ah, você pega o Rio de Janeiro, aquele que está há 20 anos lá, o Jorge Lário, que é o, Lário? Não, o Jorge Lário é o irmão dele, né? Ah. Que o único mérito dele é, é ser filho do, de, de um grande industrialista brasileiro, que foi o pai, o João Pedro Gouveia Vieira, hein? um grande cara aí, que era um advogado que assumiu a Ipiranga lá atrás dos argentinos e tudo, né? Mas a representação industrial, e eles têm estruturas aí da, C, da CNI, você tem aqui a que você tem. Tem que ser, 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 ser aproveitada, mas tem que ser aproveitada nas mãos de pessoas que pensem a indústria, né? Então eu acho que o Josué eventualmente na Petrobras, é, vendo e, e na ou, ou no Ministério de Indústria e Comércio seria seria um quadro um quadro precioso aí. Né? É, a é. questão é que aí vai ter que mudar,
0: né? Se o Josué for realmente para a Petrobras e o Mercadante vai à BNDES só para pensar nesses dois exemplos, teria que pensar em uma mudança uh, na lei das estatais, né? Que ah, é foi aprovada durante o governo Temer porque ela, na realidade, cria ali uma série de limitações e obriga a que sejam conduzidos a esses cargos pessoas que já têm uma trajetória profissional dentro daquele setor. Né? E aí, no caso, o Josué, enfim, é de outro setor, né? setor têxtil. Né? O mercadante sequer é de qualquer um desses setores, né? um professor de economia no Unicamp, um político profissional. Ou seja, está em outra jogada. Né? Então, precisa ver se o próprio governo vai ter a disposição de, para poder viabilizar isso, Mudar a lei das estatais, que eu não acho que é uma operação das mais simples a ser feita. Eu, portanto, é. apostaria no Mercadante, muito mais ali, na cozinha do Planalto. Eu acho que o Mercadante tem que ficar perto do presidente para ficar com, sob controle. <risos> Porque se o Mercadante. Não faça isso com o Lula. Não, mas eu acho que ele vai fazer. Eu acho que o Lula vai colocar ele na cozinha do Planalto. Secretaria pra... da Presidência, algo assim? Alguma coisa assim, em que ele consiga manter o, o mercadante sob sua vista, né, para que o mercadante não faça muita bobagem. Pode, é, Claro que o, o mercadante pode falar coisas que o Lula simplesmente não vai acatar, vai fazer para usar uma expressão que eu ouvi certa vez de um amigo, ouvidos de mercadante. né? É, e, enfim, e segue em frente. Mas eu acho que ele mantido ali, ele é que, talvez capaz de causar menos atrapalhada do que se ele for para outro lugar. Né? É, um lugar onde ele tenha muita autonomia, onde ele seja um é. chefe. Eu acho que esse talvez seja o grande problema, que foi o erro que a Dilma cometeu, né? E aí o Mercadante tendo lá as suas Acabou. ideias mirabolantes.
2: Não, acaba então, eu
0: apostaria nele muito mais por ali e até talvez em funcionários de carreira, eventualmente da Petrobras, conduzidos a essa posição. Além de estatais, também acho que dificulta por esse presidente da Fundação
1: Pessoa Branda. Acho que também tem esse, é, tem
0: essa, tem esse
1: ponto. Né? E, inclusive, também o Gabriel Garrigo, que era o outro que estava sendo cotado aparentemente também tem o mesmo problema que é sócio de uma empresa que tem interesse no setor e não poderia... estar tá, é, teria que talvez se desfazer seja, da sociedade. É, aparentemente irá para alguma secretaria da fazenda, consta é, que, que o caminho... Agora, Claudio, qual é esse ponto que a gente estava conversando, é, que o Nacif levantou?
0: Quem, quem você acha que será o articulador político do governo? Olha, ah, é, tem até a questão do Alckmin, né? Eu imagino que o Alckmin vai ser, claro, um dos articuladores políticos. Não creio que será o único. Né? Acredito que, pelo que o Lula falou, né, que ele não vai ser ministro, porque ele já é vice-presidente. Isso vai dar ao Alckmin um pouco uma capacidade de transitar ali entre os mais diversos campos do governo. Né, tudo indica que haverá um trabalho conjunto do, dele com o Lula, pelo menos a sinalização vai toda nessa direção, até colocar o Alckmin como chefe da equipe de transição, acho que é um reforço dessa mesma sinalização, é, mas é claro que nisso, né, transitar por várias áreas, inclui também, quando necessário, articular politicamente, embora, sabendo como é o Lula, ele também vai ser um articulador político. Né? Teve coisa que destravou em Brasília, no caso estou pensando aqui, especificamente aqui, na PEC da transição quando o Lula foi para Brasília, né? Depois daquela semana lá convalecendo da cirurgia, então é, eu acho que isso aí é uma coisa que tende a ser dividida entre muitas mãos. O Padilha, né? Que deve também ir para o Ministério de Relações Institucionais, aí vai ser formalmente o responsável principal pela é articulação. De... É um, de... um ex-deputado, né? Quer dizer, um ex não, um deputado, melhor dizendo, né? Que enfim tem experiência nas relações ali dentro da da Câmara, sabe fazer negociação política, é, eu acredito que vai ficar um pouco nesse, nesse trio, mas enfim é, não, 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 e claro né aqueles que atuam como líderes do governo no Congresso, nas duas casas do Congresso e no Congresso como, como um todo é,
2: eu acho que nesse início ele acenou com um núcleo duro aí, muito interessante, né que é o, o Rui Costa, o Flávio Dino né, o próprio Haddad o Padilha, que é um cara muito muito jeitoso, muito. Então, agora o Mercadante, o Lula, o Lula ele tem uma resistência muito grande ao Mercadante. Viu? Aquela primeira entrevista que ele deu para um grupo de. Eu participei da entrevista, teve um almoço depois, ele passou. O mercadante não estava. Ele passou o almoço inteiro dando dicas de que a Gleise era a figura de confiança e dando pinicada no mercadante. Sabe tudo, aquele negócio é tudo? Viu? Tem que levar em conta o, o, quando começou o desgaste da Dilma, que mandaram lá Jacques Wagner né, e outros para tentar salvar o governo, a maior resistência dos parlamentares era o modo, o tratamento que recebia da Dilma do mercadante. Então, tem, tem esses aspectos todos aí que eu, eu acho que o Lula, para colocar o mercadante no BNDES, se tiver que ter uma articulação com o ministério, os demais ministérios, o Mercadante não, não é um agregador. Eu, eu acho que ele, não, ele vai. É, 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 é mais provável que fique num, num cabo aí que, ou sob controle, fique na, na, na fundação, não, a gente... a fundação. Agora, agora é com
1: assim, as conversas que eu tive nos últimas, nas últimas semanas com dirigentes do PT, gente da Vera Guarda, é que houve uma mudança na relação do Lula com o Mercadante, porque o Lula reconhece. O Lula, nesse, nessa montagem de governo, também é, premiará aqueles que lhe foram fiel, fiéis num dos momentos mais difíceis. E o Mercadante foi, durante a prisão, uma figura importante, uma espécie de garoto de recado, levava e trazia mensagens para o Lula, para certas conversas, e também teve essa atuação durante a campanha. Então, aparentemente, é, eu, eu pessoalmente nasci também, e, e ouvido Lula já vários, vamos dizer assim, cenões ao, ao Mercadante em tempos passados, mas a, a sensação e as informações que eu tenho é que isso mudou e que o Lula vai pagar algumas, vamos dizer assim, das suas dívidas, né, da, da, da gratidão de quem teve ali justamente nos momentos mais difíceis com ele, principalmente durante os 580
2: dias. E o mercadense está nesse grupo. Aliás, o pessoal que ficou nas catacumbas aí lutando, lutando a, a luta dos cristãos contra contra os romanos aí, é, vai ser um bom filtro para o Lula não ter mais problema de dedo podre, né?
0: Não. Aliás, só uma coisa, né? Foi confirmado agora que a Margarete Menezes vai mesmo para o Ministério da Cultura. E está é criando uma está criando
1: uma confusão. Eu, te, eu queria que vocês é. também comentassem, mas a, é. É, a informação é, é um grupo tem um grupo na Cultura de de, 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 de produtores tal que acham que a situação está tão ruim que que foi uma das áreas mais é, dilapidadas pelo Bolsonaro que você precisaria ter ali Alguém com muito conhecimento técnico e dos meandros da gestão para resolver esse problema e não um artista. E tem um outro grupo, que acha que Não, a gente precisa, depois de tudo que os artistas também se posicionaram, você tem uma mulher, uma mulher negra, uma mulher baiana, uma história que tem a Margareth Venezes, isso tem um simbolismo. Eu queria ouvir, Cláudio Couto e Nassim, o que, é que seria
0: importante? Ter alguém Eu gestor ou um símbolo? Eu sempre prefiro um político à frente do ministério. Né? Acho que cargo de ministro não é cargo técnico. Né? E ela pode, na realidade, se cercar de figuras com esse perfil. Né? E eu, quando falo prefiro político em ministério, é qualquer um, qualquer ministério. Na hora é que você tem políticos que, além de tudo, são também pessoas que têm conhecimento de causa na sua área mesmo. Né? Ela, óbvio que tem conhecimento de causa na área de cultura. Ela pode não ter a experiência administrativa no governo, né? que outros podem ter. Mas ela pode ter um secretário executivo com esse perfil. Ela pode ter outros membros né, do primeiro escalão do Ministério com esse perfil. Então, eu não vejo aí um, nenhuma, nenhum, nenhum problema. E dá, claro, uma sinalização muito positiva para o governo que, inclusive, já vem sendo cobrado, esse governo de informação em relação à representatividade social que ele precisa ter. Você bem colocou, é uma mulher negra, né, se exige mais mulheres, se exigem mais negros, a gente talvez tenha confirmação também do Silvio Almeida, né, meu colega até lá da GV no Ministério de Direitos Humanos. Então, você tem aí é, uma, uma composição que acho que é importante também na medida em que combina conhecimento de causa da área com representatividade social. E, desse ponto de vista, acho que a Margareth Menezes cumpre bem essas tarefas. A gente não pode ter uma visão tecnocrática da composição do Ministério. Né? Para isso, insisto, tem os demais cargos do primeiro escalão. É claro que você não pode ter só gente é, de, com, com um perfil não necessariamente técnico você tem que combinar essas duas coisas mas o cargo de ministro é o cargo que dá a direção geral, é um cargo essencialmente político, se for um técnico bom coincidir com isso também tudo bem né? a gente lembrou agora há pouco aí da, da Tereza né, que é um caso evidente de uma pessoa que sabe articular politicamente que tem profundo conhecimento técnico da área, né? precisa ver também como é que a coisa vai se resolver na educação né, com o Isolda Tchela, que tem uma trajetória muito positiva na educação desde a Prefeitura de Sobral são aí mais de 20 anos né, de experiência nessa área foi também depois secretária do Estado do Ceará e também contribui para o aumento dessa representatividade
2: feminina, então eu acho que é importante levar isso em conta é, eu, só, eu só lembro aí que talvez a melhor, a melhor gestão cultural que nós tivemos aí, de, desde a redemocratização foi do Gilberto Gil o e Juca alma, Ferreira, que a, na que o Ferreira, que já cumprimentou a, a nova ministra, é o Juca Ferreira e tinha um outro que era fantástico, era um bicho grilo já de, de, que acompanhou, acompanhou os baianos lá em Londres, no exílio, agora esqueci o nome, era uma figura fantástica, que tinha aquelas ideias, e o Juca tinha aquela capacidade que o Juca fez lá com os pontos de cultura e tudo, É uma coisa excepcional, né? E, se, se, e, e, ela, e ela colocando Colocando o Juca o tipo, Pessoas desse de, de nada Que não é só, você vê, os produtores estão preocupados Com a parte econômica lá. O, 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 o Gil, ele tinha Ele tinha esse aspecto aí também Que era é, Mas você tem a parte da cultura Vista a cultura do interior, a cultura dos brotões, Que é das mais relevantes né? E hum, o Gil fez Eu acompanhei o, aquele início do Gil Que eu tinha escrito muito sobre a economia da cultura E o Juca me chamou lá para até foi interessante que eu participei do, de um grupo, que tinha uns conselhos estaduais, né? e tinha um músico muito bom do Rio, que falou estava falando em cadeia produtiva da música, ele falou, na cadeia produtiva da música, o elo mais importante é o músico. Eu falei, eu sinto te dizer, mas não é o músico. Falei, Como não é o músico? Falei, não, o Brasil, em matéria de música, é matéria-prima abundante. O, ah. o, o, o mais relevante é o cara que sabe fazer, formular modelos de negócio. Estava começando a internet na época lá. Estava começando a internet. O Juca já queria que a gente montasse um PIB da música. até ajudei ele que Eu consegui o pessoal da Poli que pudesse fazer o trabalho, mas as burocracias internas de Brasília impediam liberação de recursos para o pessoal da Poli aí. E foi gozado que, na época, estava começando nas redes sociais, mas tinha o Orkut e outros aí, e o Brasil era a bola da vez. E, numa das reuniões, eu até sugeri para eles, eu falei, gente, o, o que, que é essa rapaziada que está entrando em rede social? O que, que promove essa rapaziada? Era no período que eles achavam que rede social era civilizatório né? O que comove? É meio ambiente. É, é a informalidade. E o Brasil, depois daquele sucesso do Lula, ele ficou a bola da vez. Você conversava com o executivo aqui de francês, você fala, na França, todo mundo de verde de amarelo. Você conversava com um cara italiano, todo mundo de verde amarelo. E meu colega Clóvis Rossi, que sempre foi um pessimista em relação ao Brasil, falou, não é porque as cores são bonitas. Eu falei, ah, são bonitas. Todo mundo criticava essa combinação de cores aí. Então, a sugestão que foi dada era o seguinte: era criar uma grande plataforma de música digital, que não existia ainda na época. E contratar a rapaziadinha que falasse inglês, para entrar na, 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 nas rodas de redes sociais aí, que começava a se montar, e vender o peixe no Brasil. Né? Hum. Mas estava tava muito cedo né? ainda, muito cedo. Mas o Juca é uma cabeça muito aberta. Se o Juca entrasse como secretário-executivo aí, com a, Maga, com a simbologia da Margarete tudo, seria, um, seria uma maravilha. Né?
0: É, eu Agora, acho que precisa ver
2: se ele aceita, depois de ter sido ministro, voltar é... para um cargo como secretário-executivo. Né? É. Mas ele já fez um baita elogio aí, A indicação da Margareth ah, Aí eu não tinha é,
1: pra gente encerrar um assunto Não menos
2: importante O que
1: vai dar na final da
2: assim, Copa? <risos> no... Eu aposto em Argentina e França Com 10 anos de idade O seu pai era argentino Com 10 anos e um dia virou mineiro <risos> Então, e, e, eu, eu tinha duas tias argentinas Que queriam que na Copa a gente torcesse para a Argentina e, e Ficou indignada né? Mas eu tô, estou tô com a Argentina Eu estou com a França também A Inglaterra é muito nariz empinado e eu, ah, A Inglaterra eu, já foi mas Já foi, já foi, Marrocos Ah, Marrocos? Marrocos, Marrocos, ah, Marrocos, ah, Marrocos não, Eu vou torcer
1: para o Marrocos, mas eu acho que vai da França Vai França, eu também acho a gente, mas, mas talvez uma Argentina e Marrocos fosse interessante. Eu estou pelo é, mas... Messi, eu, eu diria para você. eu estou pelo Messi, mas é uma coisa pessoal, eu acho o Messi, a mente, merece. Agora, acaba Carlos, né?
2: esses dias aí que estavam lembrando lances do Pelé, em 70 e tudo, os, os irmãos que nos perdoem, você Sim. vai na Argentina, eles gostam do Brasil em tudo, menos, menos quando você fala em Pelé e Maradona, mas
1: que nem é, o Pelé. Não, não tem, não tem comparação, não tem comparação. Não tem, não. Agora tivemos também, depois esse massacre do Tite, que também, para mim, passou do ministro. Não que o Tite seja um gênio e tal, mas é, tudo virou culpa do Tite.
3: Você sabe, por exemplo,
1: que o Neymar tivesse batido o pênalti
0: primeiro, teria resolvido? Olha, Pode? eu acho que seria mais prudente, mas não sei se teria resolvido, mas eu, eu teria começado. Porque se você começa já perdendo o pênalti, você já joga muita pressão em cima de quem vai bater depois. Você coloca o seu melhor batedor para bater logo de saída e ele acerta, os que vêm depois vêm mais confiantes. Agora, sim, sim. se você tem um garoto que é jovem, que é muito talentoso, pode até, até ser um bom batedor de pênalti, mas está sob muita pressão. Vai lá, bate e erra, todo mundo que vem depois também fica pressionado. É. Então, eu acho que foi um erro isso. O
1: Messi foi o terceiro. Mas, mas, né? mas eu o acho que está exagerando o
2: mestre, Tite também. O Messi o foi o terceiro. O terceiro. Mais um... Ah. Agora, na lista de futebol, é pior que na lista econômica. Não? É verdade. É verdade. Tudo depois que acontece, daí você refaz todas as suas... sete é é é é é é é. erros do Tite, os 10 é erros é
1: isso, é. não A melhor coisa que você ressaltou bem, Marcipa, a melhor coisa que tem para demonstrar isso é assistir, primeiro, o que eles estão falando antes do jogo começar. Sim. Depois do que o jogo termina. É. E aí então. parece que foram...
0: são duas São dois... Comentaristas diferentes, né? Absolutamente. É, é isso. É um pouco como o Gilmar Mendes, né? Quando precisa tomar certas decisões.
2: É, é. é um juiz completamente diferente, dependendo do momento. É. Pessoal, deixa eu só passar o um recadinho aqui. A gente Não vai lá, ter um, lá. nosso sarau de, de fim de ano, o tradicional sarau de fim de ano, dia 17 de dezembro, lá no, no Bar Olaria. Aqui estão convidados aí, porque o. Um, Vai, vai, Antônio da Nóbrega, Celso Guial. Oh.
1: Barra Laria fica onde? Dá, dá o serviço
2: completo aí, Nancy. Barra do Laria fica onde? Deixa eu pegar aqui. O Laria fica, fica ali no, no, no Paraíso. Deixa eu pegar aqui a. Rua Apeninos 635. É atrás de um daqueles colégios lá, da, daquela universidade do, do de gênio lá, que não é objetivo, como é que chama? É... UNIP. Unipe. UNIPE, é. Como é que Unidade? chama a rua, então, do bar? Apelinos. Rua Aperinos, Aperinos. 625. No Paraíso. No meio, no meio de, 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 desse, desse cinza que virou o país aí, quando você tinha as manifestações aqui na Paulista pelo impeachment, a gente fez dois saraus da Liberdade. E o pessoal tudo encolidinho que nem filme de terror, quando você entra embaixo da coberta, um do lado do outro para ganhar. E agora vai ser o da, da democracia. Né? Vai, vai ser interessante. Lá, a, a
0: Aparece
3: o
2: que número e que dia e hora, ô, repete aí. É 625, sábado que vem, 17 de dezembro, a partir das 13 horas. Muito Manda, bem. Está resolvido. Se o cara chegou lá e falou que, é, que
1: assiste o Fora da, da, da Política e a Carta Capital ganha desconto ou não. Tá na fé.
0: É, é com <risos>
1: mas aí, a gente pode
0: A gente é, é, que falar. Pode
1: pedir. É, é, né? é, então tá, tá, tá <risos> certo. Bem, eu agradeço muito quem nos acompanhou, todas as mensagens, os elogios. Lembrando que este é o último programa do ano. Ano que vem será outro dia, será outro ano. A gente depois é, vai passar a programação. Mas, Nacife e Cláudio Couto, obrigado. Obrigado por essa sequência, que foram 15 programas, se eu não me engano. E agradeço bastante então até a próxima um bom final de ano não compareçam ao sarau, o sarau do Nacife é sempre muito bacana música de primeira diversão também de primeira e bem um bom fim de ano para todos bom natal e até o dia primeiro de dezembro né para quem vai assistir a poção ao vivo nacifa primeiro posso... de janeiro janeiro primeiro de janeiro primeiro de janeiro, é, de isso. De janeiro.
2: Bom, é isso é isso um abraço para vocês dois aí. Talvez eu vá visitá-lo aí em janeiro, viu? Venha, venha, venha avise. A gente convite de uns amigos aí, talvez a gente apareça aí. Aparece. Cláudio, Sérgio e amigos aí, um grande abraço aí e um bom fim
0: de ano. Obrigado, Nacif. Um grande abraço para todo mundo. Um abraço você, Nacif, Sérgio, todo mundo aí que nos acompanhou aí nessa, nessa jornada. E ano que vem tem mais. Um abraço.